0: Radio Imo, le zoom de l'info, interview, décryptage de l'actualité immobilière. En partenariat avec Alila, leader du logement pour tous. Bonjour Philippe Taboré. Bonjour. Alors vous êtes venu nous présenter la huitième édition d'un sondage IFOP pour CAFPI. Elle dit quoi, au juste, cette enquête
1: dans les grandes lignes Elle est très instructive puisqu'elle a interrogé, je crois, un panel de 1500-1700 personne euh, sur... Euh, alors c'est déjà un baromètre qu'on fait des, depuis, euh, c'est la huitième édition, euh, qui nous permet de mesurer, de comparer surtout avec du recul, c'est ça qui est intéressant, l'évolution du moral des Français, alors quant à la perception qu'ils ont de l'économie, euh, de la pierre, de la finance, de la politique, du logement, tout ce qui tourne autour bien sûr de nos, nos activités. Et euh, ce que je retiens de cette édition en particulier, c'est une sorte de petit paradoxe, enfin... On sait justifier, mais ce paradoxe qui oppose euh, à la fois une inquiétude face à la crise économique qui a progressé de 7% par rapport à l'année dernière, 85% des personnes interrogées se disent inquiètes de la crise économique, Euh, pour autant individuellement euh, ils sont moins pessimistes, mais globalement ils le sont. Et quand on arrive au sujet de la pierre, de l'immobilier et de l'investissement, et bien là ils sont très optimistes puisqu'ils sont de plus en plus nombreux et chaque année plus en plus nombreux à vouloir devenir propriétaires de, 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 d'un bien immobilier, que ce soit en résidence principale, locative, ou locative ou secondaire.
0: Donc est-ce qu'on peut dire que, parce qu'on entend beaucoup ça dans les médias et nous compris ici, euh, est-ce qu'on peut dire que la pierre reste la valeur refuge par excellence ben, Si on avait encore
1: un doute, <rire> euh, cette enquête qui est complètement objective nous le prouve, c'est pas nous qui le pensons, c'est les clients qui le disent eux-mêmes, qu'effectivement le, 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 le sujet de la pierre est, est essentiel. Alors, Est-ce que c'est une évolution des mentalités On sait que depuis, euh, dans une autre partie de la conférence de presse de ce matin, il y avait ce qui montrait, euh, depuis ces 50 ans que nous fêtons cette année, l'évolution de l'attrait de la pierre pour les Français. On voit bien qu'avant 2000, euh, c'était assez moyen, et que d'un seul coup, ça a flambé après 2000. D'ailleurs, ce qui fait le problème du coût du logement. hein. Le coût du logement a doublé dans l'endettement des Français en quelques années, entre cette période d'avant 2000 et cette période d'après 2000 et aujourd'hui on est euh, est sur des 4,5 à 5 années de revenus pour pouvoir euh, se loger ce qui qui est assez euh, phénoménal mais ce qui s'explique aussi c'est que euh, on sait que ce coût augmente parce qu'il y a un manque de logement, mais c'est qu'il y a cette appétence. Quoi. Il y a plusieurs valeurs, il y a plusieurs modes de vie qui ont évolué dans ce domaine. C'est vraiment le souhait d'un, d'une valeur refuge être chez soi bien confortable. La pandémie ou la, la crise sanitaire a encore accentué ce sentiment d'avoir besoin de se, se retrouver dans son cocon en cas de difficulté. Euh, L'élément valeur refuge de la pierre, bien sûr, on sait que ça garde sa valeur, ça peut en prendre au moment où ça flambe, mais en tout cas ça la garde la valeur, donc euh, on a un placement sûr par rapport aux bourses, à l'économie mondiale qui est chalutée quand même en ce moment. C'est une valeur refuge financière. Et puis euh, puis, puis l'avenir est de plus en plus incertain avec ce qui se passe, les retraites, euh, les enfants, euh, comment je les sécurise, comment je leur prévoit de leur céder quelque chose, comment moi je me sécurise pour ma retraite, d'avoir payé mon, mon toit, ça me garantira au moins le logement, et c'est vraiment de la sécurité à tous les niveaux.
0: Sécurité, stabilité. et de
1: Stabilité, oui. envie de revenir
0: justement sur un point de cette enquête, vous avez parlé d'un, d'un bien immobilier, donc euh, résidence principale, résidence secondaire, investissement locatif, la part de l'investissement locatif, est-ce qu'elle augmente comment, comment on pourrait interpréter ce qui diminue aussi ces, ces dernières semaines, ces derniers mois
1: alors oui, elle baisse ces derniers mois euh, au profit de l'accession aux résidences principales euh, qui, euh, encore une fois, peut-être enclenchée hein, par cette euh, période de crise sanitaire. Euh, il y a d'autres éléments, je pense, et, euh, euh, qui fait baisser la part des investisseurs dans, le, dans les dossiers communs. Hein. Grosso modo, euh, si je devais donner un chiffre référence, chez CAFPI, il y a à peu près 15 à 20% de nos clients qui sont des investisseurs pour environ 80 à 85% de résidence principales et secondaires, C'est à peu près le quota. Aujourd'hui, cette part d'investisseurs se rapproche des 10%, c'est-à-dire un tiers de moins. Première raison, je pense, c'est peut-être la situation économique inquiétante, prudence, je devais investir, mais j'attends de voir ce qui se passe, l'heure où ça va, qu'est-ce que vont être les contraintes, problème politique aussi de confiance. Est-ce que le dispositif Pinel, par exemple, si je choisis cette option, est fiable, pérenne Euh, Là, un manque de lisibilité aussi dans ce domaine. Et puis, euh, puis un autre élément, euh, là, beaucoup plus concret, technique, euh, c'est le financement. euh, Avec les contraintes hein, HCSF, dont on a parlé, Banque de France, imposées aux banques, le système de contraintes de calcul, l'endettement, etc., ne correspond pas à un projet d'investissement immobilier où euh, ne serait-ce que le ratio d'endettement, par exemple, est calculé d'une part sur les revenus en comparaison des charges de l'emprunt. Euh, quand on a un loyer qui tombe en plus, et ben ce loyer, on ne peut pas le mettre dans les revenus il doit venir en déduction des charges et ça change complètement la donne mais on n'a pas le droit de le faire, on n'a plus le droit de le faire avec ces contraintes, donc du coup ben, l'endettement ne passe plus, il suffit que j'ai ma résidence principale que je continue à rembourser j'ai de l'épargne, j'ai des très bons revenus j'ai envie de commencer à préparer ma retraite à faire un petit investissement foncier ben, je peux dépasser rapidement les 35% tolérés et être exclu tout simplement.
0: Donc ça veut dire quoi Ça veut dire qu'avec ces contraintes, ces critères du HCSF, du conseil de stabilité financière, eh bien, on sort de l'assiette de solvabilité finalement des gens, des cadres, des CSP+, qui ont les moyens qui ont payé, mais qui ne peuvent pas souscrire à un crédit. La parce banque que vous ne peut pas, pas, lui accepter.
1: Voilà. pas lui accepter. Alors il y a ça. Les autres critères qui sont défavorables à l'investissement, c'est la limitation de durée à 25 ans, parce que euh, je cherche, quand je fais un investissement foncier logique, à faire se rapprocher le plus possible de la mensualité du loyer, pour ne pas avoir d'effet de trésorerie important. Donc en limitant la durée, bah, j'augmente la charge de l'emprunt par rapport à des loyers qui sont quand même limités. Et puis, euh, et puis le troisième, c'est, euh, c'est la forme un peu cachée des contraintes ou des critères HCSF, c'est l'obligation d'apport personnel. Quand je fais un investissement foncier, euh, je ne mets pas d'argent sur la table. C'est l'effet de levier du crédit qui me permet à la fois l'effet fiscal, l'effet patrimonial, etc. de cette opération, son bénéfice est calculé de cette façon-là. En tout cas, elle l'a toujours été. Et d'un seul coup, bah, si je mets de l'apport, c'est moins logique, c'est moins intéressant. Et les banquiers aujourd'hui, exigent un apport, donc c'est un peu embêtant tout ça. Les primes moins excédents dans tout ça bah eux, ils ont bien réagi aux, aux assouplissements des critères HSF de fin d'année dernière. Ils étaient beaucoup trop durs Ils les excluaient de façon en masse sur toute la fin de l'année dernière. Hein. On a vu une chute fondamentale des, de cette catégorie d'emprunteurs et qui a remonté euh, en fin d'année dernière, avec le, en décembre, avec les changements de critères HCSF, endettement, euh, etc., souplesse de d'acceptation sur ces primo à 20% au lieu de 15, euh, qui ont permis effectivement de faire revenir en confiance déjà, euh, en disant ah, bah, les banques se détendent un petit peu, ils ont le nouvel droit de prêter, donc les gens sont revenus en confiance, et puis bien sûr des dossiers qui étaient exclus euh, un mois plus tôt euh, devenaient finançables, et ça fait monter la part des primo-accédants dans notre production, ce qui est plutôt un très, très bon signe, une très bonne nouvelle.
0: Oui, et puis ce que je trouve intéressant dans cette étude, justement, euh, réalisée par l'IFOP pour bien c'est que les primo-accédants, on le voit,
1: ont toujours envie
0: d'accéder à la propriété, peut-être même plus que les autres.
1: Ah ouais, oui, oui, bah valeurs on l'a dit tout à l'heure, mais, mais plus sécurisation, bah, il y a tous les, toutes les valeurs. Et puis il y a cette appétence qui a toujours été au fond du cœur des Français, euh, qui, qui ne fait qu'augmenter chaque année, ce qu'on disait, hein, sur, euh, si on regarde avec un peu d'histoire, Et euh, de plus en plus, hein, le être chez soi, son, son chez soi, si j'ai envie de faire des travaux, mais quand je ne suis pas chez moi, bah, j'ai l'impression d'acheter un peu ces travaux. Euh, bon, j'en profite, mais à un moment, est-ce que je devrais. Quand c'est, je suis chez moi, j'ai envie d'investir, je valorise mon patrimoine, j'ai J'y mets du confort, du, du plaisir de vivre. Et c'est essentiel, surtout, encore une fois, après cette crise sanitaire, ça n'a fait qu'augmenter. On a envie d'être, d'être en plus avec un petit, peu, un petit rayon de soleil, un petit bout de jardin, au moins une terrasse. Et, et ça change fondamentalement l'approche euh, qui existait. Enfin, en tout cas, ça accentue cette approche euh, « j'aime la pierre ». Ce n'est pas seulement euh, « je réfléchis et je fais un investissement intellectuel ou financier », c'est euh, « j'aime la pierre ». Et est-ce que c'était du j'ai une question un petit
0: peu de curiosité, est-ce qu'il y a des disparités selon les régions Est-ce que par exemple c'est réservé aux grands centres Non, on peut du tout, ça peut être sur les, les zones un peu plus rurales aussi, ou en périphérie des villes.
1: Bah pour l'instant on est surtout sur ces zones euh, euh, fortement recherchées, bien sûr les centres et les grandes métropoles, les grandes villes françaises et la périphérie où on va chercher justement ce petit coin de verdure ou cette tranquillité qu'on n'a pas dans les centres urbains. Donc il y a un peu ces mouvements qui sont en train de se produire euh, mais ça reste concentré à des zones, des bassins économiques en définitive et c'est bien là où... le l'urbanisation ou l'immobilier en France doit évoluer euh, en étant dans ses zones, en, en faisant en sorte de mettre les infrastructures nécessaires à faire des villes moyennes, des, des, des villes agréables et attirantes. Ce n'est pas encore tout à fait le cas, c'est là où il doit y avoir une grande évolution.
0: Comment vous voyez l'avenir, les mois à l'avenir est-ce que, Parce qu'on sait que la période en ce moment est floue, est-ce que l'avenir l'est encore plus ou pas du tout
1: Oui, euh, d'un point de vue général, hein, bien évidemment. On va probablement euh, sortir de la crise vraiment telle qu'on l'a vue depuis plus d'un an euh, avec le vaccin euh, donc à la rentrée septembre ça va avoir des, va avoir des impacts sur l'économie euh, peut-être sur les taux d'intérêt de crédit donc euh, je suis assez méfiant à, à voir Alors, euh, moi je n'ai jamais été contre une remontée des taux puisqu'en fait ça signifie que d'un autre côté la croissance est revenue, qu'il y a un peu d'inflation saine a, dans le... donc la machine repart, c'est pas mauvais il ne faudrait pas que ces taux flambent et là, parce que là, on exclurait beaucoup de candidats à l'accession et au crédit. Et c'est, euh, ça, c'est plus ennuyeux. Je suis assez optimiste quant à, à la réaction. Ce que, ce que je crains principalement, c'est la période électorale dans laquelle on rentre. On fait bien de belles promesses qui vont être faites. Mais euh, je pense que la, la France est depuis de nombreuses années, des dizaines d'années, dans une crise de logement profonde, qu'il va bien falloir qu'un, que qu'un jour ou l'autre, les politiques prennent en charge. Aujourd'hui, on est encore en train de nous inventer des nouvelles procédures qui vont contraindre la construction avec une vision écologique du système, pas d'artificialisation des sols, moins, des, moins de dépenses énergétiques. Oui, mais tout ça a un coup, faisons déjà en sorte d'avoir suffisamment de logements pour bien loger les Français. Ce serait déjà une première étape, donc de construire plus, de permettre aux promoteurs de développer l'activité, de faire de la recette économique, de proposer des biens, faire tomber grâce à cela les prix de l'ancien. Enfin, tout ça, c'est une chaîne euh, vertueuse euh, qui, euh, qui doit être considérée par les politiques, qui aujourd'hui est un peu négligée. On met des bouts de sparadrap, on met des petites injonctions politiques ou, ou des petites décisions, mais il faudra un vrai plan. Et euh, je pense que la profession aujourd'hui appelle à un plan euh, long terme, ou en tout cas moyen terme du logement, euh, qui devient indispensable pour la France.
0: Et bien écoutez, merci beaucoup, Philippe Taboré d'avoir pris. été avec nous sur Radio à bientôt. A à bientôt.